0: Men guds fred. Först eh, riktar ett stort tack till er som har gjort det här möjligt att samlas på det här sättet. Det är en eh, velsignelse att eh, kunna vara samlade omkring guds ord, gemenskapen. Eh, och stort tack till er som har gjort det här möjligt. Och så får jag säga att jag <kör> för några veckor sedan när jag var i Rumänien så förlorade jag rösten fullständigt. Och så trodde jag att jag hade fått den tillbaka, men det visade sig att det är bara för att jag inte har sjungit högt på så länge. Rösten är inte helt där den borde vara, men nu tog jag en läkerål innan här, och den makes people talk. Står det på paketet så får se om det stämmer. Jag ska ta ett glas vatten här. Vi ska... Jag har ju annonserat, nämnt här ett ämne och det är saliga är de ödmjuka. och För dig som är känd i Bibeln så vet du att då ska vi komma till, åtminstone komma in inom Matteus kapitel 5. Och jag tänkte att vi skulle börja där. Matteus kapitel 5 i Bergspredikan och mer bestämt det som kallas för saligprisningarna i början av Jesu Bergspredikan. Så läser vi där, för sammanhangets skull, läser vi från den första till den tionde versen i Jesu namn. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. saliga är de som sörjer för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättare. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Amen. Och det är just det här som står i femte versen, då som jag tänkte att jag skulle tala lite om. Det står: Sala är de ödmjuka. Om du har 1917 års översättning så tror jag det står: Sala är de saktmodiga. Eh, för de ska ärva jorden. Och om man inte är bekant med den bibliska tankegången så, så kan man ju omedelbart ställa sig frågan varför. Ska de ödmjuka arva jorden? Eh, är det en fördel att arva jorden? Är jorden överhuvudtaget ett arvegods? Eh, kan man arva jorden? Va, vad ska man med jorden till? Eh, om jag lovar att inte arva jorden kan jag, kan jag då slippa vara ödmjuk? Eller hur hänger det här ihop, den här eh, texten? Och vad betyder det här? Och Det första som jag skulle vilja säga någonting om det är att Jesus hämtar eh, i den här texten. Så hämtar Jesus, eh, sitt, s, eh, han har en bakgrund från Gamla testamentet i det han säger. Eh, det finns både salmer som talar om det här med att ärva jorden, men det finns framförallt i eh, Israels lagtext i Torah eller de fem Moseböckerna så talas det om arvsrätten som fanns i Israel. Eh, och det bestod bland annat i att den äldste sonen i en familj, det var han som skulle ärva eh, tronen. Det var, eh, det var han som skulle ärva jorden. Eh, som, så, för att landet, då, då man kom, kom in i landet under Josua erövrade Israels land och fick det som i Bibeln kallas för Herrens arvelott Israel som folk var herrens arvelott och han gav dem landet som sin arvelott. Så att, och landet fördelades mellan de olika stammarna och i de olika stammarna så fördelades det mellan de olika familjerna. Och Den här arvslotten den skulle aldrig någonsin försvinna ut ur den familjen. Om man fick så, så många kvadratmeter, hektar eller vad det var att om så var det den, det måttet av landet som man hade fått. och Det skulle gå i arv från far till äldsta son. Och så fanns det olika system som man hade för att försäkra sig om att vara på det sättet som det skedde. Och man hade alltså en slags förvaltarrätt- över Guds jord. Gud är skaparen, han har skapat allting. Och Gud gjorde speciellt krav på Israel som folk, som hans förstlingsfrukt som han kallade. Och Israel som land, som hans arvedel. Och de hade då förvaltarrätt från Gud över det här landet. Och för att ingen skulle kunna få monopol, du förstår att genom åren så måste det ha varit de som var både smarta och företagsamma och som hade turen på sin sida, som teoretiskt kunde ha vunnit åt sig, köpt upp och fått de andras arvelott. Och vi vet ju det finns en berättelse om en kung som gärna ville ha en annan mans. Arvelot, utan att vi ska gå in på det. Så, så fanns det system på plats som skulle försäkra sig om att ingen fick monopol. Eh, och det, här, det här är då tanken som Jesus använder när han säger här. Salia är de ödmjuka för de ska arva jorden. Och... Eh, när Jesus talar om att arva jorden så menar han inte bara de här arvslotterna som fanns i Israel på den här tiden. Eh, jord det kan betyda både jord som är matjord, det kan betyda jord som är marken du går på och det kan betyda jorden som hela den bebodda eh, jorden, hela den bebodda planeten. Och, men när Jesus talade om det här så tror jag att han framförallt syftar på det uppdrag som Gud gav till de första människorna, Adam och Eva, som han kallade och sa, föröka er och uppfyll hela jorden och lägg den under er och regera över den som hans representanter. Gud skapade människan i sin avbild och så sände han dem ut i världen för att för att föröka sig och för att uppfylla världen och för att vara hans representanter på den här jorden. Och när man, så när man får hela den här bilden med sig då börjar man se vilken stor tanke som presenteras steg för steg i Bibeln och som Jesus då knyter an till och säger Saliga är de ödmjuka för de ska ärva jorden. De ska gå in i den här tjänsten. De ska få den här tjänsten att vara guds avbild på den här jorden, att bära hans namn framför människorna. Det är de som ska få den här rätten. Och när man tänker på att i Bibeln då så, så läggs det ner den här lagen som säger att. Eh, den äldste sonen, han är den som ska arva. Han är den som är den eh, rättmätiga eh, mottagaren av arvet. Så förstår man att det här måste ha skapat konfliktsituationer. Och det gjorde det naturligtvis. Alltså yngre söner, en far kunde ha fått väldigt många söner och, och, och döttrar. Och frågan var ju då naturligtvis, skulle de erkänna sin äldste bror som... Eh, som eh, den rättmätiga eh, arvtagaren, som som älstbror, den äldste bror i min egen familj så ligger det här naturligtvis varmt om mitt hjärta. Nej, men, men vi förstår ju att det måste, och vi ser det i Bibeln också att det ofta var en konfliktfråga, många gånger. Och då kan man ju naturligtvis också fråga sig, borde det inte då i Bibeln när man läser framförallt de gamla testamentet borde man inte hitta väldigt många sådana här sedelärande historier. Berättelser om någon yngre son som försökte resa sig upp mot sin äldre bror och, och som eh, konspirerar mot honom för att få hans arvlott, och eh, så misslyckas han med det, och så blir rätten etablerad igen. Det är så man skapar sedelärande historier. Man har någonting som man försöker lägga ner hos människor. Och så berättar man historier för att beskriva så här går det. Om man inte gör så så här går det om man gör så. Och det är sant att det finns några få sådana historier i Bibeln. Men framför allt så finns det andra historier. Det finns historier om de här konflikterna. Men som regel så är det överraskande nog den yngre sonen som, som kommer ut på på den segrande sidan om du vill. Det är han som får arvelotten. Och du, du kan tänka på sådana som Kain och Abel. Kain var den förstfödde, Abel var den yngre, men Abel kallas för den rättfärdige. Du kan tänka på det berömda exemplet, naturligtvis Jakob och Esau, när Esau var den äldre och Jakob var den yngre, men det var Jakob som fick både välsignelsen och arvulotten, även om det är en, är en en som skulle ta lång tid att gå in på. Du kan tänka på andra också. Abraham var inte den äldsta i sin familj. Sem var inte den äldsta av Sem, Ham och Jafet. Josef var ju absolut inte den äldsta i sin syskonflock. Han var den näst yngsta av tolv bröder. Och där kan man verkligen se de här familjekonflikterna som pågår. Så det verkar som att på sättet som Bibeln beskriver de här familjekonflikterna och framförallt vem det är som, som får Guds välsignelse. Vem det är som står igenom stormarna. Vem som kommer ut ur kaoset eh, som, som är välsignad av Gud. När man ser på de sakerna så ser man det är precis det som Jesus talar om. Det är de ödmjuka som ska ärva landet. Som ska ärva jorden. Och Med det i tanke så ska vi nu gå till Daniels bok. Jag har uppehållit mig sista tiden. Framförallt i de första sju kapitlerna i Daniels bok. Eh, och vi ska läsa i det fjärde kapitlet. Det är ett kapitel som jag inte tror att vi går till så ofta. Jag vet inte om jag har hört någon predikan från det här kapitlet. Men det är en dröm av... Nebukadnessar, kungen i Babylon och helt kort, eh Nebukadnessar, han var kungen i Babylon. De intog Jerusalem, förstörde templet som var där, förde bort skatterna och förde också bort många av kunglig och adlig släkt ifrån, ifrån landet, bland dem Daniel, Hanania, Azaria och Misael som Daniels bok handlar mycket om som fick namnen Beltesassar, Belt Sadrak, Mesak och Abednego när de var där. Och I första kapitlet så är konflikten om den mat som de äter. I andra kapitlet så handlar det om den här första drömmen som Nebukadnessar har där han ser en staty med fyra olika metaller i. Tredje kapitlet handlar om den här berömda historien om Sadrak, Mesak och Abednego i den brinnande ugnen. Och så kommer vi till det fjärde kapitlet och Nebukadnessar har en till dröm. Och i den här drömmen, vi kan läsa, eh, först kan vi läsa de första verserna här. Då. Och det är Nebukadnessar som, som talar i första person där det står så här. Jag, Nebukadnessar levde i lugn och ro i mitt hus och var lycklig i mitt palats. Då fick jag en dröm som skrämde mig. Jag oroades av drömbilder på min bädd och av syner jag såg. Därför befallde jag att alla de vise i Babel skulle hämtas till mig för att förklara drömmens tydning för mig. Spåmännen besvärjarna kaldeerna och skärdtydarna kom och jag berättade drömmen för dem, men de kunde inte ge mig tydningen. Det här är utgångspunkten i det här Nebuchadnezzar han har en dröm, han har en dröm som skrämmer honom, som oroar honom. Och sin vana trogen så när han har en dålig dag, när han har en dålig dröm då är det många som ska engageras, det är många som ska lida. Förra gången så hade Nebuchadnezzar en dålig dröm och då hotade han att döda alla sina tjänstemän som de inte kunde berätta vad den här drömmen betydde. Och så är det med maktmänniskor så är det med människor som sitter med makt. Det är ju, ju större de är, ju mer makt de har, desto mer blir det ofta så att de kräver sin det de tycker är sin rätt. Det man tycker, jag menar, om, jag, om jag har haft en dålig dröm och känner mig oroa dagen efteråt då är det väl stort sett min fru och kanske Jörgen och Johan som, som får lida av det. Mitt dåliga humör och, och så vidare Men när Nebuchadnezzar har en dålig dag Då ska människors huvud rulla Det är en stor skillnad Och det är ganska intressant I det här kapitlet så har han då den här drömmen Och till slut så kallar han till sig Daniel Eller Belteshazzar som han kallar honom Han säger att heliga gudars ande bor i honom Och så berättar han för honom Vi kan läsa från den sjunde versen här här är den syn som jag hade på min bädd. Jag såg i min syn ett träd stå mitt på jorden och det var mycket högt. Trädet var stort och väldigt och så högt att det nådde till himlen och syntes till jordens ände. Lövverket var vackert och det bar så mycket frukt att det hade mat åt alla. Markens djur fann skugga under det och himlens fåglar bodde på grenarna. Allt levande fick sin föda från det. I den syn som jag hade på min bädd såg jag hur en helig väktare steg ner från himlen. Han ropade med hög röst och sa, hugg ner trädet och kapa grenarna. Riv bort lövverket och strö ut frukten så att djuren under trädet flyr sin väg och fåglarna flyger bort från grenarna. Men stubben med rötterna ska lämnas kvar i jorden bland markens gräs och bunden med kedjor av järn och koppar. Den ska fuktas av himlens dag och ha sin lott med djuren bland markens örter. Hans hjärta ska förvandlas från ett mänskligt hjärta så att han istället får ett djurs hjärta. Och sju tider ska gå fram över honom. Så är det bestämt. Genom de genom väktarna och så är det befalt av de heliga för att de levande ska veta att den högste råder över människors riken han ger dem åt vem han vill och upphöjer den ringaste bland människor till att härska över dem. Amen. Går det bra? Det här var en lite ovanlig, lite ovanlig text tror jag. En lite, och Det är mycket här som är kan vara svårt att förstå och det har jag full förståelse för. Men jag hoppas att du, att du följer med här i tanken. Tanken är att det finns, han ser ett, ett träd och det här trädet det har, det breder ut sig över hela jorden så att alla himlens fåglar, alla djur, alla människor får sin näring från det här trädet. Och, men det växer också uppåt och det växer upp emot himlen. Och vi som känner vår bibel vet att det är aldrig ett gott tecken när någonting från jorden har ambitioner om att växa upp till himmelen. Det kan du läsa om i Babels torn i första mosebok där man byggde ett torn vars spets skulle nå upp till himlen. Tanken var att man skulle bygga ett kontrollcenter där man skulle kunna kontrollera Gud och få ner honom på sina egna villkor. Det är religiositet på människans villkor om du vill. Och, eh, men det stora här är ju det som står i den fjortonde versen och det är det som är kopplingen till det som jag talar om här. Han ger dem åt vem han vill och upphöjer den ringaste bland människor för att härska över dem. Det, det är det det handlar om i den här texten. Och Daniel han tar mod till sig. Han är också bekymrad över vad den här drömmen betyder. Han, han är skakad i sitt inre när han förstår att han står framför det här trädet. Och han visste att om Nebukadnessar får dåliga nyheter då kan det gå väldigt illa. Och han säger, jag skulle önska, säger Daniel, att det här handlade om dina fiender och inte om dig. Men sanningen är den, det är du som är det här trädet. Du har byggt ett imperium som sträcker sig ut över hela jorden. Du har byggt ett imperium som där alla möjliga människor äter ifrån den här frukten, ifrån trädet. Du, Alla himlens fåglar, allt möjligt, både gott och ont, sitter i dina grenar men så finns det också en ambition hos dig och den ambitionen den kan du läsa om också i, i Jesaja där det, Jesaja kapitel 14 när där det står om Babylons kung som hade en ambition och den ambitionen var inte född av Gud utan den var född av, från mörkrets första där han säger jag vill stiga upp på Gudaberget i norr jag vill sätta mig på Guds tron han, han hade en ambition som var född ifrån ormen i Edens lustgård. En ambition som handlar om att detronisera Gud och sätta sig själv på den platsen. Och det kan låta främmande för oss, det kan låta överambitiöst och allt möjligt, men sanningen är att varje gång som vi människor väljer att göra saker och ting efter vår egen vilja när vi vet att en allsmäktige Gud har kallat oss till någonting annat så är det samma ambition, det samma ormens gift som bor i oss, det är samma mönster som sker i varje människas liv. Och, men det här sträckte sig mot himlen, men så kom det ett bud från Gud som sa du är det här trädet som regerar genom förtryck av människor. Och Gud, han har bestämt att hans värld ska regeras av människor som han har bestämt. Han, den ringaste bland människor upphöjer han till att härska över den. Och därför så säger Daniel till, till honom här i vers 24 efter att han har gett den här förklaringen så säger han till, till kungen Därför, oh, konung, låt mitt råd behaga dig. Gör dig fri från dina synder genom att göra gott och från dina missgärningar genom att vara barmhärtig mot de fattiga och din framgång ska bestå. För det här nerhuggandet av trädet, det förklarade Daniel så här och sa Det betyder att Gud ska, ska ödmjuka dig Genom att låta dig förlora all den makt som du har, all den position, allt det förstånd till och med som du har ska du förlora och du ska beta som en oxe ibland markens djur. Du ska reduceras till ett djur. Gud skapade människan i sin avbild. Men så ofta reduceras vi genom våra tankar och gärningar, genom våra synder och missgärningar som det står här. Genom hur vi behandlar varandra och hur vi vägrar att tillbe Gud så reducerar vi oss själva till djuren. Vissa människor, säger salmisten, är som åsnor som måste styras med betsel och rämmar. Du, det är människans lott utan Gud. och Därför säger han till honom: Omvänd dig! Omvänd dig. Gör, vänd, bort, vänd dig bort ifrån dina missgärningar! Gör gott mot de fattiga! Var barmhärtig mot de fattiga och gör gott! Så kanske Gud, Daniel, han vet att Gud är barmhärtig. Han vet att Gud vill frälsa. Han vet att Gud vill förlåta. Alltså hade det funnits omvändelse så hade det funnits hopp. Och ett år, tolv månader står det, så är Nebukadnessar vid sina sinnens fulla bruk. Han, han, han fortsätter att regera. Han, antagligen så gör han någonting för att den här domen ska fördröjas. Eller så ger Gud honom en nåda tid för att se vad kommer att ske. Och ett år senare så står det här i texten. I den 25e versen, allt detta hände med kung Nebukadnessar. Tolv månader senare gick kungen omkring på taket av det kungliga palatset i Babel. Aldrig ett bra tecken när en kung går runt på ett tak i Bibeln. Och han tog till orda och sa, här är det stora Babel som jag har byggt upp. Till ett kungavälde med min starka makt, till ära för mitt majestät. Och medan orden ännu var i kungens mun kom en röst från himlen. Till dig, kung Nebukadnessar ska det sägas ditt rike har tagits från dig. Du ska bli utstött från människorna och bo bland markens djur och äta gräs som en oxe. Så ska sju tider, det är sju år, gå fram över dig tills du har insett att den högsta råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Och så står det i nästa vers att han blev utstött. Från människorna och måste äta gräs som en oxe. Och det här är en repetition. En, en, en eh, eh, återberättelse av det som skedde i Edens lustgård. För det som skedde med Adam och Eva var det här. De ville bli som Gud. Men vad var resultatet? Jo, resultatet var exil ifrån Edens lustgård. Att de blev utkastade ifrån Edens lustgård. Och vad är det första som sker? Jo, de blir klädda i djurskinn. Har du tänkt på det? Det första som sker, det står att Gud gjorde av ett djur skinn åt dem. Så vad blev de lika? De var inte helt och fullt människor längre. Det var inte, det var inte möjlighet att gå runt, nakna mot varandra, öppna mot varandra som helt och fullt människor. Utan de blev reducerade i viss grad till djurens nivå. Och det samma sker här med den här kungen som blir utestängd från människors gemenskap. Och under sju år så går han där och betar som en oxe. Men lägg märke till en sak. Varför hände det här? Det hände inte för att Gud var hotad av det här trädet. Har du någonsin varit med om ett träd som kan växa upp till himlen? Naturligtvis inte. Gud var inte hotad av, av Nebukadnessars ambitioner. Gud har suttit på tronen genom många, många kungar och härskare och presidenter, diktatorer och fyrars olika eh, idéer och tankespråk. Gud är suverän i alla tider. Gud är inte hotad. Absolut inte. Så vad, vad är anledningen att Gud låter det här gå över Nebukadnessan? Är det för att Gud är så orolig? Kanske han ska göra någonting? Kanske han får till någonting? Nej, det är inte det. Anledningen är heller inte att Gud önskar att förudmjuka Nebukadnessar Att Gud vill sätta sin fot på honom och skratta åt honom och säga att se vilka fåfänga ambitioner du har. Du, människa, se, nu har, jag tryckt ner, nu har jag tryckt ner dig. Nu är du där nere och där ska du förbli. Nu ska hela världen få skratta åt dig. Det är heller faktiskt inte Guds ambition. Guds önskan med kungen- det är inte förutmjukelse, men det är ödmjukelse. Gud önskar en ödmjukad kung och han får det. Genom den här processen är... Vers 34: så, så, så har någonting skett. Sju år har gått. Hans, hans förstånd kommer tillbaka. Han blir, tillbaka, blir satt tillbaka som kung. Hans rådsherrar och de här kommer och tar honom tillbaka och säger: Tronen är din. Du har fått tillbaka ditt förstånd. Varför, vad skedde efter sju år? Det är lite som berättelsen om den, den förlorade sonen där det står: Han kom till sig själv. Där han satt var då bland grisarna. Han önskade att han skulle få äta av grisarnas mat men han fick inte ens det. Han var reducerad till mindre än en gris. Och i det ögonblicket så kom han till sig själv och började och sa Jag ska vända tillbaka. Det samma skedde med Nebukadnessar här. Han, I det ögonblicket efter sju år så vänder han sitt ansikte mot himmelen och så erkänner han han sitter på tronen. Han är kungen. Och vad står det i vers 34? Nu prisar, upphöjer och ärar jag Nebukadnessar himlens kung för alla hans gärningar är sanning och hans vägar rätta. Och han kan ödmjuka dem som vandrar i högmod. Det står inte att han kan döda dem som vandrar i högmod, för det kan han naturligtvis göra. Det står inte att han kan utrota dem är från jorden. För det kan han naturligtvis göra. Och då hade ingen av oss varit kvar här. Men han kan ödmjuka de som vandrar i högmod. Och vet du vad det är? Det är hopp. Det är hopp för dig och mig. Prisat var det Gud. För det finns en ödmjukelsesprocess. Om det är ett ord. Det finns en process genom vilken Gud gör människan ödmjuk. Och om du tror... Eller vill påstå att du är ödmjuk. Eller om jag skulle säga att jag är ödmjuk så beror det på två saker. Antingen mest troligt på att vi fullständigt saknar självinsikt. Alternativt att vi aldrig någonsin har hamnat i den situationen att vi har haft någonting överhuvudtaget att vara stolta över. Men så fort vi människor får möjlighet att vara stolta över någonting så lämnar vi ödmjukheten därhen. Det är... Dessvärre, verkligheten om oss människor. Och köttets drivkraft, det är mot stolthet. Nu är det juni och det här har av många stater i världen presenterats som den stora stolthetsmånaden. Då man ska vara stolt över sin synd, man ska vara stolt över perversion, man ska vara stolt över att man i rebelliskhet gör uppror emot himmelens Gud och emot hans ord. Stolthet. Det är parollen för den här månaden. Men Gud säger: Jag kan ödmjuka. Jag kan ödmjuka dem jag vill. Priset var det Gud. Om man skulle kunna fråga sig, med tanke på om man ser på den här världen, jämför vår, vår tids kungar och presidenter och härskare politiker, eh, mediamoguler, eh, mångmiljardärer. Vad är det Gud gör med de här människorna? Varför har vi inte fler eh, Varför har vi inte fler politiker ute och ät i gräs? Varför har vi inte fler, eh, fler mångmiljardärer som hamnar som får sju års eh, straff över sitt liv där de är ute och, som en oxe som Nebukadnessar. Varför har vi inte fler av dem? Om vi går till Matteus evangeliums elfte kapitel. Matteus kapitel 11, så finns det en plan hos Gud. En, öd, en plan för ödmjukelse hos Gud. Och den är, tack och lov, inte längre att sända människor ut som, som oxar i sju år för att kunna resa upp den här kungen till något här. För det som skedde med Nebuchadnezzar var ju naturligtvis hur länge var han ödmjuk efter det här? Vi vet inte, men hans son och sonson var verkligen inte ödmjuka. Läs om Belsassars gästabud som referens där. Du, men i Matteus kapitel 11 så står det om Jesus. Och det står så underbart i den 25 versen. Vid den tiden sa Jesus, jag prisar dig far, himmelens och jorden jordens ska, herre, för att du har dolt detta. För de visa och kloka. Och uppenbarat det för små barn. Ja far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat till mig. Och ingen känner sonen utom fadern. Och inte heller känner någon fadern utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Och så säger han så här. Kom till mig. Alla ni som arbetar och, har och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. Varför då? Och här får vi en inblick, enda gången som vi får en inblick i vad är Jesu hjärta? Vad finns i hans hjärta? Vad är det för motivationskraft som finns i Jesu liv? Han säger, ta på er mitt ok och lär av mig. Varför då? För jag är mild och ödmjuk av hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Då är det slut med det här strävet. När Jesus Kristus i mildhet och ödmjukhet blir satt som ett ok över dina och mina axlar. Du vet, som, som oxarna i tjänst. Som blir satt under samma ok. Två stycken som bär på samma ok. Och Jesus säger, du kan få bära mitt Oh, du kan få lära av mig. Man hade en äldre oxe som visste hur man skulle gå för att plöja. Så kunde man ta den yngre oxen och sätta honom vid sidan om. Och så fick han lära sig av den äldre hur han skulle gå, var han skulle röra sig. Och när han kastade sig hit och dit, när han ville göra någonting annat, så sa den äldre oxen. Nej, nej, nej. Här är vägen. Det är tanken. Det är bilden som Jesus använder här. Och, och, och han säger... Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk av hjärtat. Då ska ni finna ro. Ron består inte att segra över sina fiender så som den här världen gör. Ron består inte att en gång få stå på sitt kunga tak och få säga här är Babylon som jag har byggt med mina händer till min ära. Ron består i att få bära samma ok som Jesus. Prisat var Gud. Samma ok som Jesus. Han kan ödmjuka. Och Här i texten så står det att Gud har dolt det här för att visa i den här världen. Han har dolt det för dem som menade sig kunna och veta. Och han har uppenbarat det för vilka då? För de små, för de enfaldiga. För dem som den här världen anser som dårar. Han har uppenbarat det för dem. Och så säger han, kom, kom. Du som arbetar. Kom du som kämpar för karriären. Kom du som kämpar för framgången. Kom du som kämpar för att uppnå någonting som du kan vara stolt över. Och så säger han, lär istället av mig. För jag är mild och ödmjuk av hjärtat. Hebrebrevets femte kapitel så står det så här om Jesus- och du, det här är processen som Gud önskar att du och jag ska träda in under. Han talar om en överste präst. Han talar om den här överste prästen i sin, i sin skrud, i sin, i sin tjänst, i sin makt, i sin härlighet. Och så säger han så här från den sjunde versen. och Det är Jesus han talar om och säger under sin tid här i köttet. Alltså då Jesus var här på jorden. Sina 33 år, då ropade han högt under tårar när han bad och vädjade till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och fri från sin ångest trots att han var son. Fick han lära sig lydnad genom sitt lidande. Det här var Jesu. Ödmjukhet det här den tar sig uttryck då han genom sitt lidande fick lära sig lydnad. När han sedan var fullkomnad så blev han källan till evig frälsning för alla som lyder honom, av Gud kallad överstepräst på samma sätt som Melkisedek. Det här är alltså för de som lyder honom. Det handlar om att gå in under hans ok. Det handlar om att säga Jesus, jag, jag har inte det här i mig själv. Jag kommer inte klara av Guds rensande eld över mitt liv. Det finns inte en chans att jag skulle kunna gå igenom den här ödmjukelseprocessen för att göra mig till det jag borde vara. Mitt enda hopp det är att Guds vrede som skulle drabba mig för min stolthet. Att den vreden har gått över sonen. Och att jag kan få träda in under hans ok. Att han har burit den vreden som rätteligen borde ha rammat mig. Som rätteligen borde ha slagit ner över mig. Den vreden den bar han upp på Golgata kors. Prisat var Gud. Det är mitt enda hopp. Och Jesus... Han visar i sitt liv och i sin död, så visar han ödmjukhetens seger över stoltheten. För var han än går fram under de sista dagarna, så är det stolta människor. Så är det människor med makt, så är det människor som vill demonstrera sin makt. Det är överste präster, det är Herodes, det är Pilatus, det är Judas Iskariot och det är människor som ropar korsfäst, korsfäst. Alla dessa och de som står nedanför hans kors och, ro, och, och säger till honom Du, är inte du messias? Stig ner ifrån korset. Visa din makt så som vi tänker att makt ska demonstreras. Visa din stolthet så som vi menar att den ska demonstreras. Uppför dig så som vi tänker oss att en kung och en härskare och en herre ska uppföra sig. Det var, det var frågan som man ställde, men det man inte förstod var att man stod inför Guds egen son och hans kröning som herre. Det såg man inte, därför att han vandrade en väg som, som ingen annan människa har gjort. Se, din konung kommer till dig. då Ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas för. Prisat var det Gud. Det var vägen som han valde. Och det var vägen som han valde, inte bara för att befria oss ifrån synden, och det är sant. Inte bara för att sätta oss fria ifrån och, och, och kunna förlåta de synder som du och jag har begått och det var, men det var det som behövdes ett felfritt offer ett offerlamm som ett lamm som är stilla inför den som klipper det och så öppnar han inte sin mun står det i Isaiah 53 Det är Jesu ödmjukhet det är Jesu vandring till Golgata men det var våra synder han bar det var våra, det var våra sår det var våra sjukdomar. Det var vårt, vårt, vårt. Det var mitt, mitt, mitt. Det korset som skulle vara mitt, det blev hans. Priset var i gud. Och i Filippbrevet kapitel två. i Filippbrevets andra kapitel, så säger aposteln. Kommer med en uppmaning och, och den är ju så nödvändig. Den är så sann men den är också så, så, så svår. För att det Gud kallar oss till, han har sagt, saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Varför då? Därför att det är Gud som bestämmer vem som ska ärva jorden. Det är Gud som har bestämt vem det är som ska gå ut och bära hans namn. Det är Gud som har bestämt under vilka omständigheter som vi ska kunna vara hans bild och bära hans bild till den här världen. Han har bestämt vilka omständigheter, vilka personligheter vilka drag som de här människorna ska få. Och det har han bestämt är ödmjukhet. Och den har inte vi att ge oss själva. Därför säger Bibeln i kolosserbrevet så står det Iklä er ödmjukhet. I galaterbrevet så står det inte att Paulus frukt är, men det står andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, godhet, sagt mod eller ödmjukhet och mildhet. priset var det Gud. Det är andens frukt i en människas liv. Och här i Filippe 2 två så säger han så här i den tredje versen. Sök inte konflikt eller tom ära och Kär Gud, hur många gånger söker vi konflikt och tom ära? Hur många gånger är det sanningen att vi söker konflikt och tom ära? Var istället ödmjuka. Det går bra. Det är bra att du säger det, men hur? Var ska jag hämta det härifrån? Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Det låter så bra, men hur är det möjligt? Jag har sett det så sällan. Jag ser det så sällan i mig själv. Jag ser det så sällan i, i kristenheten. Jag ser det så sällan ibland de som står upp som representanter för Guds namn. I förkunnelse, i, i ledarskap, i allting så ser det så otroligt sällan. Och frågan är, var ska vi hämta det härifrån? Var istället ödmjuka, sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andra. Och så han, var så till sinnes som Kristus Jesus var. Hoppet, det består inte i självdisciplin. Hoppet det består inte i att vi gång på gång ska straffas med att ut, på, ut i sju år och äta gräs som en oxe så ska vi se om vi inte kan få gjort en människa av dig. Hoppet det består av honom som var Gud- och som iklädde sig en tjänares skickelse. Som det står här, han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt. Och då blev människan lik. Behövde han göra det? Måste han göra det? Nej. Men han gjorde det av kärlek till dig och mig. När han till det yttre hade blivit, blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren Gud, Fadern till ära. Och det som att aposteln han nästan glömt vad det var han pratade om. Han pratade om oss. Han sa till syskonen, var ödmjuka, sätt andra högre än er själva tänk inte på ert eget, men och så börjar han tala om motivationen för det här. Han börjar tala om, om kraften till det här. Och så brister han ut i en hymn och en lovsång till Gud. Han som var. Han som är Herre. Och han som alla krän ska böja sig för. Frivilligt eller ofrivilligt så ska alla knän böja sig inför gudfaden, inför Jesus Kristus och bekänna gudfaden till ära att Jesus är Herren. Du, det var någon som sa det, att det en dag så ska, så, så ska din och mina knän böjas, hela världens knän ska böjas inför Gud. Hur viktigt är det inte att vi får smörjt om lederna redan här i tiden? Att vi får, får böja våra knän varje dag inför honom. Att vi får ödmjukat oss själv inför honom. Därför att det är sådana människor som Gud har bestämt ska ärva jorden. Och jag vet att jag inte har det i mig själv. Men jag vet också att han som begynt ett gott verk i er. Han ska fullborda det in till Jesu Kristi dag. Priset var Gud. Så korset, det visar det visar ju fördervet i vår stolthet, det visar hur Guds vrede var tvungen att gå över sonen på grund av min stolthet, på grund av mitt självförhärligande så var, alltså det mest värdefulla som himlen har var den tvungen att ge för min synd. Det räckte inte med bockars blod, med kalvars blod, med något annat blod. Det enda som gällde det var sonen. Men så högt älskade Gud världen att han gav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så korset det visar för fördärvet i vår stolthet. Men and, och anden upp, visar det här stora, enorma gapet mellan det Gud har tänkt och det vi är. Men du anden är också kraften i en människas liv till förvandling, till helgelse, till rening, till ödmjukelse. Därför att Gud kan, som Nebukadnessar sa, han kan ödmjuka de högmodiga och det är vårt hopp. Och det har han gjort på Golgata kors. Och det är när vi ser det som skedde där. När det blir en verklighet i våra liv. När Guds kärlek griper tag i ditt liv. När Guds kärleksströmmar får överströmma det hav av helvetets eldar som är tänt i ditt liv. Det är när Guds kärleksströmmar får översvämma det, är det enda som kan släcka helvetets eld i ditt liv. Det är det enda som kan skapa hopp för en mänsklighet. Det är det enda som, är, som finns. Det är det levande vatten som Jesus ger. Priset var i Gud. Så Gud föder. Han formar. Han helgar. Och han leder genom den heligande. Och andens frukt som jag sa. Det är det här. Och jag vill avsluta med det. Kärlek. Glädje. Frid. Tålamod. Vänlighet. Godhet. Trohet. Mildhet. Och självbehärskning. Det är det här som anden önskar att, att verka i våra liv. Och vi kunde ha tagit vilken som helst av de här. Och följt Bibelns tanke. Genom hela, genom hela skriften. Men Gud har sagt saligheten. Alltså det, det, det att bli... Bli det man är tänkt i det här livet. För det är det salighet betyder, det ordet. Att du, du är på den platsen där du ska vara. Jesus uttryckte det här som saliga är de ödmjuka. I det andra, vi läser i Matteus 11, där sa han: Då ska ni finna ro för era själar. en själ får komma till ro i ödmjukheten under korset. Falla ner vid korset dagligen Falla ner vid hans fot dagligen och säga Herre, jag förmår inte detta. Men du vet, du kan. Du kan uppenbara synden i mig. Du kan uppenbara nåden i dig. Och de, när de två sakerna möts, när synden överflödade så överflödade nåden ännu mer. Det är vårt enda hopp syskon. I Jesu namn. Amen. Jag tackar och prisar dig, far i himmelen. Tack, Herre, för den här stunden som vi har fått ha. Samla dem kring dig. Ditt... Din heliga närvaro här ska få uppenbara djupen av synd i oss herre men samtidigt här ber vi dig om att din kärleksflod ska strömma över oss herre att din nådens rikedom ska strömma in i våra liv herre så att, det inte bryter, så att det inte krossar oss men att vi blir uppfyllda av dig herre jag lovar att tacka dig och i förundring ser upp på ditt kors och du som dog där för oss, i förundring så står vi vid den tomma graven och tackar dig, i förundring så ser vi uppemot himmelen och väntar dig tillbaka. Maranata, kom, Herre Jesus. Maranata, och in till den dagen så vill du förvandla oss och så vill du ar vara arbete i oss, Herre. Som de hopplösa människor vi är, men som har en så stor frälsare. Vi lovar och prisar och tackar dig. I Jesu Kristi namn. Halleluja, halleluja, amen. Är det någon mer som vill tacka Jesus så gör det här i Jesu namn.